0: Vous écoutez « Dans mon local », un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et élogis pour commercialiser leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet, de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de ceux qui les vivent passionnants. Bonjour. Bonjour Comment ça va, -il ça va -il bah, Très bien, c'est m'accueillir Bienvenue. Voilà, désolé pour le retard. À la quarantaine passée, la crise sanitaire a changé la vie de Vincent Giraudet. Du jour au lendemain, il a décidé de mener à bien un projet fou, celui de monter une distillerie en plein Paris afin de proposer des spiritueux et alcool en utilisant des matières premières d'Île-de-France.
1: Alors la zone entrée ici, c'est on va dire le, le petit corner de vente. Le local est, est relativement petit, il fait 45 mètres carrés au rez-de-chaussée. J'ai une quinzaine de mètres carrés de caves que, que j'utiliserai en, en chais pour le vieillissement de, de mes, mes alcools.
0: Lui qui avait sa famille comme soutien ne s'imaginait pas les difficultés qui se succéderaient pour trouver son local une très laborieuse quête qui lui a pris plus d'un an et demi. Mais même s'il reste des défis, le commerçant a de quoi être fier de sa boutique, ouverte en juillet 2022. Vous m'avez dit que vous êtes né en Bourgogne et que ça a peut-être un lien avec euh, votre choix de carrière aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler de cette enfance
1: Alors j'ai eu vraiment une, une enfance euh, merveilleuse. Euh, je vois comme ça aujourd'hui. Euh, J'avais des grands-pères qui avaient des vergers et qui étaient donc bouilleurs de crues puisqu'ils donnaient euh, leur production aux bouilleurs ambulants qui, qui passaient donc dans le village, qui étaient le, le distillateur. Et euh, ils il faisaient ce qu'on appelait leur, niôle, leur eau de vie de fruits. L'un faisait de la poire, euh, l'autre plutôt de, de la mirabelle. Et on a grandi, euh, mon frère, mes cousins, tous ensemble, au milieu des, au milieu des vergers, au milieu des cultures. Euh, et je pense que oui, ça quelque chose à germer euh, de, depuis, euh, depuis l'enfance. Donc de, de cette enfance, j'ai eu une formation dans l'hôtellerie-restauration. Euh, dans le cadre de cette formation, je suis parti presque une année en Écosse et c'est en Écosse où euh, j'ai découvert le, le whisky, comme un écossais aurait pu découvrir le vin en Bourgogne et euh, je me suis dit, tiens, euh, dans une deuxième vie, ça pourrait m'intéresser de, de distiller et, et de faire quelque chose avec des alambics. Là, je vous ouvre l'alambic, vous allez découvrir l'intérieur. J'ai une petite
0: question pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un alambic Comment le décririez-vous
1: Alors, euh, un alambic me permet de produire de l'alcool. Donc le principe, c'est qu'on chauffe, on va dire le chaudron. Les vapeurs d'alcool montent à 78 degrés, donc bien avant le point d'ébullition de l'eau qui est à 100. Les vapeurs montent, montent dans le chapiteau, se trouvent contraintes dans le col de cygne. Ces fameuses vapeurs passent dans ce serpentin qui est entouré d'eau fraîche, donc, de vapeur, on se retrouve à nouveau à l'état liquide et euh, en sortie d'alambic, à la sortie de cette cuve pleine d'eau, j'obtiens mon, mon distillat. Euh, donc, dans le cadre de, de ce parcours professionnel, j'ai pu parallèlement à tout ça euh, me former euh, et aller à la rencontre de distillateurs. Parce que je me disais, tiens, je, un jour, on quittera Paris et puis un jour, on montrait un concept de, de tourisme à la campagne. Enfin voilà, c'était un doux rêve que j'avais moi-même en tête. Et puis, ben, ce doux rêve, <rire> parfois, il faut un peu raboter certaines choses pour pour concrétiser les les choses et ça ne s'est pas monté à la campagne, ce concept hôtelier ne s'est pas monté à la campagne, finalement ça s'est fait en plein Paris et je ne regrette absolument pas le, ce projet, cette idée en tout cas.
0: En quoi le Covid, la crise sanitaire a vraiment marqué un tournant dans votre vie professionnelle euh,
1: Donc comme je vous ai dit, je, je travaillais dans l'hôtellerie restauration, euh, j'ai vraiment souvenir le, le, le 17 mars de ce blackout. J'ai utilisé comme une vraie opportunité malgré le, 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 cette, cette terrible enfin, période qu'on a vécue. Ça m'a donné du temps, ça m'a permis de prendre du recul, de travailler au montage du projet et, euh, et là de prendre la décision euh, avec le, le soutien de mes, de mes proches, de ma famille, de dire tiens, je monte une distillerie euh, en région parisienne. Ça a été, euh, voilà, ça a été un, vrai, euh, un vrai tremplin, on va dire que ça a été ça, oui.
0: Donc vous avez plutôt bien vécu la période
1: ben, Je dirais que si je ne l'ai pas bien vécu, je l'ai mis à profit. Voilà.
0: Par où on commence quand on veut lancer sa distillerie
1: euh, alors, avant tout, il faut, il faut s'être formé. On ne peut pas démarrer comme ça la fleur au fusil. Euh, des centres de formation, il y en a un officiel qui se trouve euh, en Charente, hein, près de Cognac, à Ségonzac, c'est le CIDS, où là, c'est plus la partie théorique. Mais sinon, je dirais qu'il euh, faut, faut aller au charbon pour apprendre euh, le, le, la distillation. Euh, il faut s'être formé. Il faut euh, ensuite, euh, je crois prendre un petit peu le, le projet, comme on monte tout projet, euh, se poser, euh, coucher sur le papier les choses. Qu'est-ce qu'on va faire Monter un business plan. Euh, et puis ensuite, euh, monter une distillerie à proprement dit. Euh, C'est euh, être sûr qu'on est en phase avec la législation, euh, frapper aux bonnes portes euh, les préfectures, en tout cas la préfecture euh, qui, qui est en charge de la, 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 la municipalité ou de la région, etc. Euh, et puis les douanes, et, et en l'occurrence aussi les douanes, le bureau de douane qui est en charge de euh, la zone géographique que l'on cible.
0: Quand on lance une entreprise, la question du financement arrive assez rapidement. Comment est-ce que vous avez fait de votre côté
1: Alors c'est vrai que oui, c'est une, une question... Euh, Enfin, c'est un point vraiment euh, crucial. Euh, moi, personnellement, j'ai financé le projet en fonds propres, voilà, euh, mais avec. Euh énormément de vigilance et je crois que ça c'est le, le propre tout entrepreneur euh, qu'on ait des aides qu'on n'ait pas d'aide que ce soit des financements en fonds propres, euh, que ce soit par le biais d'un crowdfunding que ce soit par le biais d'un euh, financement par une banque ou quoi que ce soit euh, ben, un sou est un sou et, et il, faut, il faut faire extrêmement attention j'ai ici tout mon stock de bouteilles euh, donc les différents formats, 50 centilitres, et puis j'ai aussi des, des plus petits formats 10 centilitres, qui, euh, qui me permettent de, bah de, de mettre en avant des, des formats dégustation. C'est aussi intéressant pour, euh, pour les personnes, les petites, pour les petits budgets. Euh, C'est pas mal de, de se dire bah, « tiens, j'achète une petite bouteille euh, d'une liqueur euh, sur, sur un petit format et à petit budget également ».
0: Est-ce que vous pouvez me raconter comment s'est passée la recherche du local euh,
1: la, la recherche du local, c'est une véritable étape, c'est sûr. Euh, c'est un, euh, un peu comme quand on recherche, quand on a une famille, on recherche l'appartement idéal ou la maison idéale. Euh, ben on se retrouve un petit peu euh, confronté à la même situation. On cherche le mouton à cinq pattes quelque part. Euh, vous dire, euh, vous dire comment j'ai procédé. Euh, déjà, je, je crois que je, je suis parti d'un cahier des charges que j'ai mis sur le papier en me disant voilà euh, mes besoins spécifiques par rapport à mon activité de distillateur. Alors, lesquels euh, il me fallait le gaz euh, pour euh, utiliser mes, mes alambics. Euh, j'avais des contraintes particulières qui m'étaient imposées aussi par les douanes parce que, euh, parce que le, voilà, les douanes il euh, euh, y a un cahier des charges aussi spécifique par rapport à l'activité de distillerie c'est comme ça et donc il fallait que euh, toutes les planètes soient, soient alignées entre mon cahier des charges euh, sur le plan euh, financier hein, il fallait que j'avais un budget euh, mon cahier des charges technique par rapport à la euh, il fallait que ce soit évidemment au rez-de-chaussée, je ne pouvais pas mettre des alambics au cinquième étage d'un immeuble. Et pourquoi on ne
0: peut pas mettre un alambic au cinquième étage
1: Eh bien, euh, il faut que les douanes aient un accès direct euh, à votre local, donc il faut vraiment que ce soit euh, entre guillemets pignon sur rue. Et puis ensuite, euh, un alambic, vous voyez, l'alambic de 500 litres <coughs> est, est très lourd. Euh, qui dit 500 litres, si on part sur un litre, c'est un kilo. Donc j'ai forcément 500 kilos. Et, et là, ça me fait penser aussi à une, une étape cruciale. Ça a été la, la discussion avec le, le bailleur euh, de dire « Tiens, euh, mon alambic, il faut qu'il soit sur un sol en pleine terre ». Donc, c'est une vraie contrainte technique, c'est-à-dire que le poids faisait que je ne pouvais pas le mettre au-dessus d'une cave, par exemple. Donc, tout ça est à prendre en compte euh, et font partie de la, la recherche du, du local. Ça, ça a été une étape assez euh, euh, longue, euh, euh, compliquée, fastidieuse. Et parfois, euh, on se dit « j'y arriverai pas euh, » parce que justement, on part de ce cahier des charges que j'avais couché sur le papier euh, et, et il, faut, euh, il faut vraiment gravir la montagne. Donc là, c'est un vrai travail d'entrepreneur. De, de, euh, il faut donc, euh, moi je, comme on s'était dit, c'est le maître mot, c'est persévérance. Et je crois que là, il a fallu vraiment persévérer pour trouver le local. Donc je suis euh, passé par euh, euh, tout ce qui pouvait exister, euh, tant euh, mes, mes proches, par la famille, par mes amis par euh, la sollicitation auprès des mairies, auprès des, des communautés de communes, euh, auprès des différents organismes, auprès des administrations, auprès d'agences. En tout cas, j'ai fait savoir euh, un maximum de personnes. Je suis à la recherche d'un local. Voilà mon budget, voilà mes contraintes. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider <rire> C'était un peu ça. Voilà.
0: Combien de temps ça a pris
1: euh, Je crois que ça a dû me prendre... Euh... Un an et demi à peu près. Ah ouais Oui.
0: Et un an et demi où le projet était en cours, mais pas oui, vraiment
1: Oui, le, le projet était en cours. Euh, non, c'était vraiment une, une grosse, grosse étape. Euh, mais quoi qu'il en soit, un jour, je me souviens avoir dit, euh, euh, pendant un repas, euh, bon, ben, euh, euh, on discutait du projet, j'ai dit, euh, il, faut faire, euh, il faut que j'y aille step by step, step by step, enfin, voilà, étape par étape, pardon. Euh, euh, en, en me disant, voilà, il faut structurer les choses. Et, et un ami m'a répondu, non, 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 tu peux pas faire étape par étape, tu es obligé de mener tout de front. Et, et oui, il avait raison, et il avait archi raison, il faut, euh, il faut, il faut mener le, le, la partie financement, la partie technique, la partie euh, euh, marketing, la partie communication, la partie recherche de local. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous n'avez pas de local, vous ne pouvez pas travailler sur le marketing, mais si parce qu'il faut tout anticiper. Euh, il y a des choses qu'il faut euh, évidemment prioriser. Le, la, ma priorité, c'était euh, de trouver un local, mais pour autant, il fallait déjà que j'anticipe une partie de, de, des fournitures, ne serait-ce que de, de préparer le terrain par rapport aux alambics, euh, quel, quel alambic j'allais acheter, à quel prix, les fournisseurs, etc., etc., sous quel délai, parce que c'est pareil, euh, euh, j'allais pas attendre d'avoir le local pour dire, bon, bah alors maintenant, je vais me mettre en recherche d'alambics. Non, il fallait que tout s'avance euh, euh, en même temps.
0: Est-ce que ça ne vous inquiète pas, tous ces... Enfin, toutes ces rumeurs d'augmentation du prix du gaz. Parce que là, vous me parlez beaucoup de gaz.
1: Oui, si, Merci. Ça, ouais. euh, Non, on m'a encore fait la remarque hier. Euh, si maintenant, euh, je vais vous dire, euh, je crois que là, ensuite, euh, l'entrepreneuriat, il faut, euh, il faut être prudent. Euh, il faut pas être aveugle, euh, mais il faut être aussi. Euh, euh, il faut, il faut y aller. Je veux dire, si, si euh, à chaque fois. Euh, euh, on, on se met des bâtons soi-même dans, le, dans les roues, euh, on n'avance pas. Euh, je ferai face, je ferai face, et puis on verra si la situation en tout cas euh, euh, est trop contraignante ou n'est plus viable. Eh bien, il faudra cesser, mais oui, si je suis inquiet, oui.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez mis les pieds dans ce local Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Oui, j'ai une petite pensée émue pour le coup, pour mon interlocutrice du, du GIE. Euh, je me souviens encore de cette journée, on avait visité un local boulevard d'Avou, euh, et qui malheureusement, bah, ce cahier des charges, ce satané cahier des charges, le local ne correspondait pas au cahier des charges. Et là, elle m'avait dit... Euh, euh, ah, je viens de rentrer un local euh, dans une petite rue. Je ne sais pas si ça peut vous convenir, mais il y a le gaz. Euh, C'est pas très loin. Allez jeter un coup d'œil. Je vous donne l'adresse, mais je, vous ne pourrez, pourrez pas le visiter. Et, euh, et je, me suis, je suis venu jusque là à vélo. Et, et Providence, je tombe sur le gardien de, de, de l'immeuble. Euh, très sympa qui, euh, que j'interpelle je, je, je lui raconte ma rencontre avec, euh, avec le GIE euh, et, et qui accepte de me faire voir le local donc je suis rentré dans ce local par euh, la porte de, qui donnait sur la, la copropriété et, euh, et j'ai été euh, assez séduit euh, je me suis vite projeté malgré le fait que c'était pas du tout euh, comme il est aujourd'hui mais vite projeté par rapport aux travaux et à son aménagement et, euh, et j'étais très heureux de savoir qu'il y avait le gaz, qui était l'un des points euh, clés de, de, de l'activité. C'est grâce au GIE Paris Commerce, en tout cas, que j'ai trouvé mon local. Et, et je peux vous dire que j'ai sollicité un très, très grand nombre d'organismes, euh, privés ou pas privés, pour trouver un local, et c'est le GIE qui m'a qui, qui aidé à trouver le local, donc euh, je ne peux que les remercier. Et, euh, et au-delà de ça, du moment où euh, j'ai dit que le local m'intéressait, euh, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait un côté euh, euh, vraiment humain. Hein. C'est bête, mais euh, tout, depuis tout à l'heure, je vous dis, cahier des charges, donc c'est très technique, c'est point par point, c'est... Mais là, euh, voilà, je, 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 moi, j'ai trouvé très, très sympa les, les relations humaines que j'avais avec les personnes du GIE, et c'est ce que j'en retiens, en tout cas.
0: Et alors là, je regarde votre local, je regarde votre alambic. Comment vous l'avez fait passer à l'intérieur, vu que votre porte est vraiment toute petite
1: Oui, alors euh, franchement aussi, c'est une super question, parce qu'on me l'a déjà posé Eh bien là, euh, ça fait partie de, de tout est amené euh, en même temps. C'est-à-dire que quand j'ai visité le local... Euh, il a fallu que j'y pense il a fallu que j'y pense euh, est-ce que mon alambic va passer par là par la porte et s'il ne passe pas par la porte comment je fais je, je me suis dit tiens je peux tout à fait démonter un carreau de la, la vitrine et puis le faire passer par, euh, par là sachant qu'il fait à peu près euh, un mètre de haut en tout cas l'élément de la cuve fait à peu près un mètre et qu'il fait à peu près un mètre vingt de, de, de diamètre euh, C'est pour le décrire. Hein. Euh, donc oui, ce n'était pas évident. Et au final, euh, il est passé par la porte à euh, raison de 1 cm de chaque côté. Donc c'était vraiment... Euh, c'était à la sueur du front. <rire> Là, on arrive dans la zone un peu plus... un peu plus production, production on va dire. Euh, C'est vraiment, le, le, on va dire, le, le cœur du du réacteur, <rire> euh, j'ai mon gros alambic, j'ai deux alambics, l'un de 500 litres et un second de 100 litres. Euh, celui ici fait donc 500 litres, ce sont des alambics à repasse, euh, donc de conception tout à fait traditionnelle et de conception euh, même, je dirais, euh, quasi historique, parce que c'est vraiment, euh, même si c'est une fabrication euh, récente, euh, le, le, le fonctionnement de l'alambic en lui-même euh, c'est quasiment l'origine de l'alambic
0: Et est-ce que vous pouvez me parler de, du début, du moment où l'entreprise s'est vraiment lancée, où vous avez lancé votre première dist distillation, <rire> distillation. <rire> euh...
1: Oui, ça, ça a été un grand pas hein, parce que c'est vrai que c'était pas, euh, comme vous avez compris, comme je vous l'ai dit, c'était pas mon métier de base. Euh, mais les choses se sont faites finalement très naturellement. Euh, et avec le recul, je me dis c'est chouette quelque part. Euh, et puis, euh, et puis euh, quelque chose aussi que je dois évoquer, c'est aussi tout l'intérêt tout euh, qu que m'a montré le, le, le voisinage. Les gens étaient très curieux. J'ai d'ailleurs euh, eu un un accueil très chaleureux de la part du, du voisinage, tant de, de, des voisins de l'immeuble que euh, du bâtiment, que les voisins du quartier, que ce soit euh, des, des petits artisans, que ce soit des petits commerces. Et pourtant, la rue du Volga n'est pas du tout commerçante. Mais il euh, y avait pas mal de curieux qui passaient, qui m'ont vu déjà au fil du temps bricoler parce qu'il euh, fallait, euh, fallait aménager le local, mais ensuite euh, euh, lancer la distillation. Donc, euh, donc la distillation s'est faite, le, le, les premières distillations sont faites, les premiers spiritueux ont été réglés, créés, fabriqués, euh, produits. Et, euh, et puis ensuite, assez spontanément, euh, les gens sont rentrés, euh, m'ont dit, bon bah tiens, ça y est, tu as, as une première, euh, une première liqueur, hein, tiens, ça y est, le, le gin, le ton premier gin est fait, est-ce qu'on peut déguster Et puis euh, finalement, ma date d'ouverture que j'envisageais, euh, a posteriori, bah, elle s'est faite, euh, elle s'est faite comme ça parce que euh, bon bah tiens ça y est, tout était prêt pour pour entre guillemets pour vendre, même si je pensais pas vendre ce jeudi et plutôt le jeudi suivant, bah ça y est c'était prêt euh, et puis on m'a dit euh, je peux t'en prendre une bouteille, bah oui, ok let's go et puis voilà ça s'est fait comme ça.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez me raconter votre première vente Est-ce que c'est un souvenir émouvant
1: euh, Oui c'est euh, oui c'est un souvenir émouvant parce que euh, parce que c'est une euh, euh, ça s'est fait euh, à travers une dégustation, quelqu'un qui, qui a été séduit par le produit et qui, a, vou qui a voulu l'offrir à quelqu'un. Et euh, oui, on se dit tiens, ça y est, ça y est, c'est parti.
0: Avez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer son entreprise
1: Peut-être quelques des, des choses qui sont, genre envie de dire inévitable parce qu'on me les a dit. Euh, il faut euh, il faut persévérer. Voilà, euh, il faut persévérer. Il faut, euh, si vous êtes, euh, si on, on se lance dans le cadre de et qu'on est dans une famille, qu'on a des enfants, qu'on a, euh, que, que, voilà, qu'on a des proches et que ou qu'on embarque d'autres personnes dans l'aventure. Euh, ce qui était mon cas parce que j'ai une famille. Euh, je pense qu'il faut, être, euh, il faut mettre, jouer carte sur table, jouer la carte de la transparence pour être sûr que tout le monde est, est avec soi dans le projet ou en tout cas qu'on a le soutien de sa famille. Euh, ça ne veut pas dire euh, une, 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 un soutien aveugle ou quoi que ce soit. Ça veut dire que euh, euh, monter une entreprise, il y a des risques et il faut que... Euh, euh, il faut que chacun en ait conscience. Voilà. Ce n'est pas euh, je mets les choses sous le tapis, on verra si ça pourrit ou pas. Non, on joue carte sur table, il faut accepter euh, des refus, euh, il, faut, euh, il faut monter les choses euh, de façon euh, factuelle et, euh, et, et, puis, euh, et puis pouvoir avoir les arguments euh, quand on impose des arguments. C'est-à-dire que, euh, oui, mais, euh, oui, mais c'est dangereux. Euh, OK, une lame de couteau euh, peut être dangereuse, mais si euh, le couteau n'est pas très bien aiguisé, euh, ça peut être... Euh, euh, je veux dire, un enfant, il peut euh, apprendre à couper une pomme avec un couteau, euh, mais il faut que le couteau soit adapté à l'enfant. Voilà. C'est sûr que si on donne un couteau euh, trop grand et très coupant à l'enfant, il va se couper les doigts. Euh, enfin, je, 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 je déborde, hein, mais... Voilà, bon, c est, c est, voilà les quelques conseils que j'aurais à, à donner. Euh, mais persévérer. Et puis ensuite, une fois qu'on est lancé, il faut, il faut aller au charbon. Il faut, euh, il faut pousser, pousser la machine et, et il faut se dire que euh, demain matin, je me lève tôt, euh, motivé. Alors, il y aura des matins où on se lèvera démotivé. Euh, il faut savoir chez qui on peut aussi trouver la motivation. Il y a des jours où on est, euh, on est les bras ballants. Moi, je me souviens de la, la recherche de local. Je me disais parfois, je ne trouverai jamais le local. Bon, bah, je savais vers qui, euh, vers qui me tourner pour, euh, pour ne pas baisser les bras. Et parfois, il faut aussi sortir de cercles. Il y a des cercles où on vous tire vers le bas. Euh, et puis il y a parfois des cercles un peu plus euh, énergiques, énergisants et il ne faut pas hésiter à, à aller pousser des portes et il y a aussi ici si un truc c'est euh, de ne pas oublier de, 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 voilà, quand je parle de persévérer c'est aussi euh, parfois on rentre par la porte et j'ose dire qu'il ne faut pas hésiter à parfois essayer de tenter de passer par les, les fenêtres euh, elle, toujours le faire avec respect euh, mais je pense que les gens, ils ne vous, ils vous en voudront pas si vous insistez. Je pense, par exemple, dans le cadre des mairies, de temps en temps, euh, oh, vous êtes sûr, il n'y a pas un local, vous êtes sûr. Vous voyez, le GIE, euh, bon, bah, GIE peut-être que parfois, j'ai peut-être euh, euh, peut un petit peu trop sollicité, mais, mais parfois, il faut si on le fait toujours avec le respect des autres, hein, il faut respecter les gens, il ne faut pas s'énerver. Euh, il faut dire, écoutez, moi, je, je crois en mon projet. Euh, si derrière, vous, avez, vous êtes sûr que... Euh, vous avez monté un business plan, vous avez vu un expert comptable, vous avez, euh, vous croyez en votre truc, il faut foncer.
0: Si tout était à refaire, est-ce que vous referiez tout exactement pareil ou est-ce qu'il y aurait quelques étapes que vous changeriez
1: euh, Je ne je, je sais pas si la réponse va vous plaire, mais je crois que je referais de la même chose, de la même façon.
0: Super, bah, merci beaucoup.
1: Merci Yannouk.
0: Merci à Vincent Giraudet pour son accueil chaleureux à l'alambic parisien. Pour visiter cette distillerie et découvrir ses alcools et spiritueux, rendez-vous au 32 rue de Volga dans le 20e arrondissement de Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi que de noter 5 étoiles cette série de podcasts. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Coordination Sabrina Le Bourgeois et Laetitia Pajot. Réalisation Anouk Perry.